0: Deutschlandfunk
1: Kultur Buchkritik.
0: Womöglich haben Sie auch einen Lieblingsbaum, die Magnolie im Garten, die Kastanie im Hof oder die Buche im Park. James Kenton hat eine Eiche ins Herz geschlossen und dann eben über sie ein ganzes Buch geschrieben. Und das heißt Biografie einer Eiche. Johannes Kaiser weiß mir, guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist James Kenton denn auf die Eiche gekommen? Was fasziniert ihn an diesem Baum?
1: Also lassen Sie mich mit einer persönlichen Bemerkung anfangen. Es gibt in MacPom ein äh, kleines Gewaltstück. Das sind die Iwenacker Eichen, tausendjährige Eichen. Ich habe die besucht vor ein paar Jahren. Die sind faszinierend, diese alterwürdigen alten Bäume. Die sind schon sehr imposant. Insofern kann ich gut verstehen, wieso jemand auf die Eiche kommen kann und ihm regelrecht verfallen kann. Menschen und Eichen haben den Menschen ja schon immer fasziniert, eben insbesondere so alte hunderte Jahre alte Bäume. Bei ihm ist es nur eine achtjährige Eiche, die nicht weit entfernt von seinem Wohnort auf einem Landgut wächst und nach ihrem früheren Besitzer Honeywood benannt wurde. Und diese Eiche, die hat immerhin seit ihrer Jugend gut 30 Generationen kommen und gehen sehen, die hat ihn wirklich in Bann geschlagen. Das liegt unter anderem daran, dass er unter ihr innerlich zur Ruhe gekommen ist und immer Ärger und Stress abgelegt hat, sich von allen Sorgen befreit hat. Diese Wirkung hat er weder erwartet noch vorgesehen, wie er schreibt, umso mehr hat sie ihn fasziniert und deswegen hat er sich natürlich umgeschaut, was denn in der Literatur und in der Wissenschaft jemand darüber gesagt hat.
0: Als rationaler Mensch hat James Kenton dann ja auch nach Gründen gesucht, warum ihn eben Eichen so begeistern, zu welchen Ergebnissen ist er da gekommen?
1: Er hat natürlich bei den alten Griechen angefangen und da wohnten Dryaden, Waldnymphen als weibliche Geister in den Eichen. Zu denen hat übrigens auch Eredeke, die Frau des Orpheus, gehört. Der Dichter Ovid berichtet in seinen Metamorphosen, wie das Fällen einer Eiche die Göttin Sarres so erzürnt, dass sie in Täter verflucht und in Selbstmord treibt. Auch die Römer verehrten sie. Nur wenig weiß man über die alten Druiden aus Germanien, weiß man ja, dass es die gab deren Name sich, so Kant kanten aus Dru, dem indoeuropäischen Begriff für Eiche und Witt, sehen Wissen zusammensetzt. Für sie hatten Eichen richtig magische Kräfte und zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben diese Bäume eben auch gefeiert und James Kanton zitiert immer wieder in seinem Buch Passagen aus Gedichten, aus Romanen und Erzählungen, die eben alten Eichen besondere Bedeutung zuschreiben.
0: Mit wem hat er sich denn getroffen, um diesem Geheimnis der Eichen auf die Spur zu kommen?
1: Natürlich mit all denjenigen, die mit Eichen immer zu tun haben. Und das sind natürlich Förster und Waldarbeiter, das sind natürlich Schreiner und Möbelbauer. Und es ist auch ein Maler, der diese Eiche, die er selbst gesucht hat, in drei Jahren tatsächlich 60 Mal gemalt hat, in jeglicher Form. Alle diese Menschen staunen über die Langlebigkeit und bewundern auch die Härte des Holzes. Übrigens in England ist das natürlich kein Zufall. Das Imperium baute ja auf Schiffe und diese Schiffe waren aus harten Eichenholz gebaut. Also insofern immer wieder kommen Leute auf die Eichen zurück.
0: Der Autor ist ja kein Unbekannter. Der lehrt an der University of Essex kreatives Schreiben, insbesondere kreatives Schreiben von Sachthemen und da vor allem Wild Writing, was wiederum ein wunderbar was Wortspiel ist, zwischen wildem Schreiben und Wildnis-B-Schreiben. Kann die Übersetzung von Sophia Blind da mithalten?
1: Die kann da mithalten. Also man spürt schon, dass der Autor kreatives Schreiben lehrt. Denn wortgewandt und detailliert beschreibt er tatsächlich, und wir sehen das quasi vor uns, Blätter und Äste, Rinde und Früchte und wie die sich im Laufe der Jahreszeiten verändern, Für mich ist das Buch eine grandiose Naturbeobachtung, die eben auch die Geräusche der Blätter, die Rufe der Tiere, den Gesang der Vögel feiert. James Kenton führt das Tagebuch über seine Besuche, erst eben bei der 800-jährigen erwähnten Eiche und dann bei zwei weiteren 300 Jahre alten Exemplaren. Er steigt wirklich in sie hinein, er schmiegt sich an die Rinde der Bäume, beobachtet die sich in den Jahreszeiten verändernde Tier- und Pflanzenwelt. So eine alte Eiche ist ja ein ganzes Ökosystem mit hunderten von Pflanzen und Tieren, die von ihr und mit ihr leben. Übrigens hat man früher ja nicht nur Schweine unter die Eichen getrieben, weil Eichen wohnschmeckendes Fleisch ergeben. Auch Menschen haben sich in Notzeiten von Eichenmehl immer wieder ernährt.
0: Der Autor hat sich intensiv mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt. Was hat er über sich gelernt?
1: Er hat einen Psychologen besucht, der sich mit dem Einfluss der Natur auf auf unsere Psyche beschäftigt. Und von ihm hat er bestätigt bekommen, was er an sich selbst ja erlebt hat. Bäume, überhaupt Natur, können einen Menschen deutlich messbar tatsächlich einen Zustand meditativer Ruhe versetzen. Er hat sich auch nach esoterischen Erklärungen umgeschaut, wie der spirituellen Vorstellung, dass man sich als Teil eines lebendigen Ganzen betrachten sollte und meditieren selbst zum Baum zu werden. Also er hat ta- tatsächlich nach Erklärungen gesucht, aber dabei entdeckt viel mehr Facetten über die heilsame und beruhigende Wirkung der Eichen, als er gedacht hat. Aber endgültige Antworten gibt es bis zum Ende des Buches nicht. Die Wirkung der Eiche bleibt wirklich ein Mysterium, ebenso faszinierend wie auch ungelöst. Und das zeigt das Buch sehr deutlich.
0: Johannes Kaiser über James Kenton und seine Biografie einer Eiche, knapp 210 Seiten aus dem Dumont Verlag, kosten 22 Euro.